0: Hello， 大家好，我是区块链的作者许明恩。那欢迎大家来到区块链的 Podcast。简单介绍一下区块链啊，区块链一个礼拜会寄三篇 email 给付费的会员。那如果你是免费的订阅读者的话，你就会一个礼拜收到一封信，就是感谢你留下你的 email。那这封信基本上就是现在你听到的这个 Podcast， 就是告诉你说，哎、欸，我们又出了新的一集 Podcast。那但是如果你觉得 Podcast 蛮有趣的，帮助你就是了解区块链到底发生了什么事，你可能还会有兴趣知道另外两篇文章到底在写什么，那就欢迎你到区块市的网站，你就 Google 区块市区块链的区块，然后区块市市是趋势的事，那你就可以找到我们的网站，那就欢迎你自己上网去浏览。那今天我们其实是邀请到了呃 b e z o s 那间公司，我们现在有三个人同时在录音哦。那一位是之前就已经认识了一段时间的邱俊，那他是专攻技术啊。另外一位是巧军，巧军是 Bios 的产品经理。那我们就请两位跟大家自我介绍
1: 。h e y 大家好，我是邱俊。谢谢明恩刚,刚给我的 credit 哦。对，没错，我其实大部分在区块链这个圈子的时间呢，都是专攻在。研究技术为主，专业技术为主。不瞒各位，其实我是最近才加入 B o s 团队的、哦。那在这个之前呢，其实我也一直在从事区块链研究员的这个角色。好，所以非常荣幸能够就是加入 B o s 这个大家庭。同样，同样也是在进行就是区块链研究的部分，不是我们整个。呃，产品的发展以及对外的这个技术的发表，这样子。嗯
2: 、呃，大家好，明恩好，然后我是巧君，那大家可以叫我 C C。那目前的话，我是在 B S O S 担任 Product Manager 的角色，那主要负责的会是怎么把区块链这个技术去应用到产业这边，所以怎么样去去解决这个产业的痛点，做这样的规划。那我加入 Bios 之前，我是在金融的背景，就是我有三年时间，其实是在台北富邦银行，那是在数位金融处做 MA 储备干部这样子的角色。嗯、那做的事情其实也比较像是说，在数位金融这个领域，怎么去做呃新专案的提案规划跟执行。然后在更久之前，可能有在就是接科技业，就短暂待过。嗯、那比较像是从。体验过科技业的环境，然后再走到金融业，那目前走到新创业去做一个结合科技跟金融应用这样子的历程
0: 。呃，在开始接触区块链之后，就已经。看过邱俊之前，我就已经看过邱俊的 YouTube 影片了，啊、所以、啊、我什么时候拍过？啊、好像是那个台北 s e v i c Meet Up 的那个活动，哦、然后，嗯、所以我倒是还蛮好奇，小军就是怎么会开始对区块链感兴趣、嗯？我也想知道。哎、嗯欸，好，一个同事认识的机会，对，更了解的这
2: 样。嗯、呃，我觉得比较跟我过去蛮喜欢研究这一点有关，就是我以前短暂待过联发科的创投，然后那时候对于新技术的应用其实有很大的兴趣。那进呃，金融业以后其实因为锁定也是 fintech， 那那时候在这个环境里面去想什么样的技术可以做比较大的突破，那那时候锁定的其实就是 AI 跟 blockchain， 嗯，对，所以是在这个点上才会去呃接触 blockchain。后来为什么会直接加入区块链产业呢？我觉得比较像是过去呃，应该说我对 fintech 很有。嗯，自己的理想跟信念吧。嗯、那过去我是在金融背景做这样子的事情，嗯、那我现在想要跳脱在科技的角度来做这样的事情，嗯、我觉得可能突破性会更大。
0: 刚刚前面大家就是讲了自己在公司基本上的定位啦，但是其实我们现在还不知道，就是 Bosos 大概是在做什么
2: 。就是我们简单分享一下就好了。嗯、就是 Bosos 本身就是我们在看待区块链的应用在哪里的时候，其实我们通常会去思考一个比较根本性的问题：，就到底企业区块链，应该说企业要应用区块链，它在 To B 跟 To C 是不是都适合？嗯、那我们其实自己内部有一个应该说像是首要定律这样子的。一个就是理念啦
1: ，就很像是热力学第一定律这种感觉。就、哦、是我们认为，就是大家常问问题是：<笑>哎，为什么企业要区块链呢？这个第一定律就是它能够提高效率、降低成本。对我们认为，只要在任何场景，它能够导入区块链，能够帮助他们做到这两点的话，那他们就有很强烈的动机去导入区块链
2: 。嗯，就有点。像是说，呃，一个 CP 值的概念吧，你能不能用更少的成本，然后去发挥更大的效益？嗯、所以回过头来看说，在图四的应用好了，我们会去想，嗯、呃，首先假设我是一个消费者，那消费者跟企业之间，我一般来说我。应该不会存在太大的那种信任成本。如果我今天就是一个消费者，我去超市买东西，我对于超市上面上架的产品，我若对它都会觉得怀疑，然后可能产品后面写的资讯内容啊，我都觉得，哎，我好像不相信。那你要去谈说这家公司会去导入区块链吗？或许那可能性没那么高。嗯那如果这个企业想要去提升，就是消费者对他的信任，就让我更想要买他的东西，他可能做的方法会是做一些品牌的曝光。通常我们想到可能会找代言人啊去做这样的呃产品的保证跟背书，所以回到我们刚刚讲的第一定律，就是到底企业用区块链的时候能不能发挥更大的效果，降低成本？如果今天我不把钱花在就是请林志玲去代言植物奶油，那我去做了这个 y o g u 的溯源，嗯、对一般消费者来讲，就是效果会更好嘛？我觉得可能就不一定了。嗯、所以其实，在 t C 的空间，我们觉得是比较有限的。嗯、可是在 t B 其实。其实状况就蛮不一样的，因为企业跟企业之间其实互相的一些交易关系，其实它是更重视系统性、逻辑性的问题。嗯、到底我这个咨询真不真？那我谈的这一笔价格划不划算？所以我们觉得这种理性大于感性的呃场景下，其实用区块链是一个比较好的做法，嗯、<哼>然后发挥空间也比较大。所以 BSOs 我们会定位在就是 B to B 的部分。OK，
0: 换句话说 ，BSOs 其实目前没有一个。呃，它跟其他的，一些，它是本来就已经在这个产业很久，有自己的产品的公司很不一样。b i s o s 它是提供一个有点像区块链导入，呃，用银行来举例好了，你本来就已经用 Swift 转账转的很好了，那你有没有一个想法是想要让它降低成本、提高效率？那如果有的话，那或许你可以考虑用区块链。呃，区块链它变成一个工具，然后你们帮助它学会使用这个工具，然后降低它本来的作业的成本，然后提高它的效率
2: ，可以这样说。对我们自己的话，其实会比较锁定在供应链金融这个场景上，嗯、所以我们去看的都是供应链金融这个本质，它到底遇到的问题是什么？嗯、那我们区块链可以在什么样的环节上给它很大的担保？那我们可以把整个就是体系给做得非常的健全。达到更好效益
0: 。基本上回到 BSOs e 的原始，它、嗯、倒不是说啊，我本来就已经在传产业或者是在呃某个金融业已经很熟悉了，而是比较像是从区块链出发，然后我们再来看说，那有哪个场景比较适合？那现在找到的一个比较适合的场景，或者是呃 BSOs 比较专攻的场景是供应链金融。对。可以简单说一下供应链金融呵呵我是什么？我想明哥
2: 应该很清楚。那我们也就是简单跟大家分享一下好了，好、嗯，就是到底 B e S O S 是怎么去看待供应链金融这个场景？那我们怎么解决它？谈论这个议题之前，可以先聊一下，就是到底供应链金融的本质是什么，让大家可能比较有 feel。我想假设我今天是一个比较小的供应商，好了，嗯、那我这个供应商可能会出货给。啊，比、呃、如说 Costco 这样很大的一个、嗯、呃企业，那它很大，我很小，所以我要跟他谈溢价的时候，其实我的溢价能力相对会比较小。那我可能就会拿时间跟他换这个机会。未来要回收我的钱的时候，我出货给他了嘛？那我要收回这个钱的时间就会比较长。嗯、可是我可能一段时间还没有那么久，我就发现我就是钱不够啦。嗯、那我没有这个钱，我可能很难去营运。那这时候我会怎么办？我会去找银行，银行会看到说，哦，你跟 Costco 有合作，嗯、那 Costco 这么大，它就是一个就是平台非常大，客户非常多，那它的信用一定很好，所以它未来一定会还你钱。所以我刚刚说我是供应商嘛，嗯、那我拿着我要跟 Costco 请款这个发票，跟你银行去做一个融资申请的时候，我银行就相信你了，我就觉得说。这个、呃、交易状况是可以背数的，我觉得没有问题，我可以借钱给你。这个就比较像是我们在讲的供应链金融。刚刚其实有提到说，这个发票其实发票就是供应链金融里面的应收账款。其实大家可以去用一个可能跟比特币目前的市值去做个比较。其实全球可能我们每年的应收账款的这个总量是大概有二十兆美金。它是非常大，嗯、大概是比特币市值的一百五十倍，就是是一个非常大的市场。嗯、这个庞大的市场到底有什么样的痛点？就是我们到底比 i s o 想要解决什么样的问题？当我这个供应商，我拿这个发票就说啊，我跟 Costco 有往来啊，但是我银行怎么确定说，哎，你真的跟 Costco 有往来？嗯、我怎么相信你？因为这个信任的成本其实很高，嗯、因为银行很难去验证说这些资讯提供都是对的，嗯这时候就就很难了。那我们去举一个例子好了。去年大家可能都有看新闻，在讲润盈案，就是他吵得很凶嘛。那到底为什么这家公司可以就是造假了十年，然后诈贷了大概四百亿？所以这是个非常可怕的状况。到底为什么？就是因为银行要去滴滴这些资讯查证这些资讯的时候太难了。那传统的做法，他们会怎么做？就是以传统的做法，都透过一些纸本的文件审核啊，或者是我亲自去打电话给你的上下游厂商，确认说，哎，你是不是真的有这个交易？我打电话去做召回，然后又或者是说我可能亲自去访厂，所以他其实没有一个 SOP 流程，那过程中就会有他的漏洞在。那他就是透过这样子的漏洞去做造假
0: 。其实刚刚乔军应该有说到关键字，就是应收账款融资啊，<对>就是说应收账款。就是我应该要收到的钱，对对对对啊，只是我还没收到钱啦、啊。对,对，那谁叫 Costco 一直不给我呢？嗯<哼>对，那他不给我，就很难做这件事情。然后，于是我就跑去跟银行借钱。嗯、<哼>然后银行他又不知道，其实我跟 Costco 交易的情况到底怎么样？然后，说不定这是我伪造出来的这个收据啊等等的东西。那不知道大家会不会听起来很可怕？就是金融领域的人当然会觉得啊，这就是很知名的案子，这其实发生过很多次了。嗯，只是对于理工背景的人来说，就是我们相对比较少碰到这些钱，然后所以就不知道说哦，原来就是做一个假的合约，然后就是。去骗银行，然后银行就也会被骗到这样子。<笑>對,对，然后你刚刚提到润颖案，其实也是有好几间银行哦，还不是只有一间。你说只有一间的话，那可能是他们内城通外鬼啊等等东西。但是如果好几家银行被骗到的话，那就会是一个值得解决的问题。到底要怎么解决这个问题？就是说，银行它身为第三方，它当然就很喜欢贷款给别人嘛。能够贷款的话，可以收到一些。利息
1: 对对对
0: ，那但是问题是，我要怎么确保我贷出去的这个钱是不会被吃掉，还收得回来的？嗯、<哼>那就要确保他们两个之间的这个交易是真的有成立的。所以最简单的方式，就举你刚刚的例子，就可能就是我打电话去问好事多，你到底有没有跟他交易，然后是不是如实的像这样子？那只是有没有一个更复杂的情况，让大家觉得说，哦，这真的是很难呃 ，due diligence
2: 很难 DD 得到？譬如说。就就举刚刚那个例子好了，其实它有很多的环节，就譬如说，呃，它的一些海运提单，然后他还真的去查说，哦，到底这个货柜可能什么时候出，然后去造假真很多的文件，然后它是把假的讯息跟真的讯息混在一起，所以以假乱真，就会导致可能银行在查某些地方的时候，他觉得，哎，好像没有问题，可能你。这往来的十年过程，你其实还是有还款哦，嗯、只是你是用个人的名义还款，然后我上面只是写说，哦，我是哪一家核心企业，让银行看起来说，哎。核心企业有还款啦、啊，所以你其实没有问题、嗯、啊。这么好的客户，我就继续愿意贷。嗯、所以它的复杂性比还蛮多的。嗯
0: 、他刚提到核心企业，反正就是很多专业名词哈，<笑>就供应链里面最后一个，那个<笑>像刚刚那個好事多，它就是一个核心企业。对对对对就是最终用来担保的，大家都相信它。例如说苹果或者是什么 Nike 等等的。对对对对，對那银行愿意相信说、啊、你们真的有跟 Nike 交易，那所以中间这中小企业你就可能就会比较容易拿到融。这其实。多数是发生在这些中间的供应商啦，所以他们才会说啊，这是供应链金融的问题。所以目前一开始前面是先把这件事情说清楚，就是供应链会发生很多这种借贷跟银行发生的事情，然后银行就没有办法抓到，就是我怎么知道你丢过来这纸到底是真的还是假的？那我要查证门槛又很高，那只是到底有没有一个很复杂的情况？那这可能要自己 case by case 的，到底他们怎么骗的啦？
2: 所以，我我们去看待说怎么解的时候，会有两个点，因为在不管在什么样的 case 的情况下，都是因为这种企业跟企业之间的交易，它资讯其实不透明，所以我很难去验证。所以，币所其实看待一个企业区块链的应用，尤其应用在供应链金融领域的时候，我们去看第一点是怎么确保在有商业隐私的情况下，我的资讯又是呃正确，然后不能被篡改的。所以，呃，一开始我们一样会去透过，就是它在每一个交易发生的时候的。原始数据去经过 Hash 上链，大家可能想说哦，用区块链去解决这个问题，会不会所有的原始资讯都上链呢？就我商业机密就被大家发现了？但其实不会，就像刚刚讲的，我们是 Hash， 然后是把 Hash 存证上链，嗯、所以未来你要融资的时候，供应商一起给你的资料，你再透过 Hash 去比对，就可以确保说你。当初的那个资料跟现在的资料到底有没有被篡改？另外一个议题就是，你怎么去确保一开始的这个资料其实就是对的？在供应链金融整个的环节里面，其实每一个事件其实都是会有多方参与的，所以我们会去看说这样子的上链的这个 moment。你是不是有多方参与、多方确保？你去评断说你这一个区块链的应用是不是真的有价值？所以我们看待会是这样子的事情
0: 。所以听起来啊，整个供应链金融最怕被骗的是银行，嗯、因为他拿钱出去，然后怕收不回来。那中间可能会骗人的，当然可能核心企业，刚刚这种 Costco， 它可能因为大家都打着他的旗号来骗银行，所以可能中间有问题的会是中间的中小企业。所以，刚刚乔君也说 b i s o s 想要找的是银行，就是银行最怕钱不见了。那怎么想办法确保这整件事情都是可靠的？那所以 b i s o s 跑去找银行说啊，那我们看看区块链是不是一个可行的方式来帮你找到解决办法。
2: 嗯
0: 、所以，同一笔交易，我还蛮好奇，就是说，那中间举例说，如果我是中小企业，然后我把我的这个。合约放上去，然后跟银行说：“那我要贷款，或者说我要融资啊。”那基本上就只是把这些资料放 hash 之后，然后放上去块链而
2: 已。应该说，我们在它 hash 上面的时候，其实就会先做一件事情了，嗯、就是如果我只是你这家中好企业，然后你把你的发票或合约上上来，但我不能知道它是不是正确的。<对>刚刚讲到多方参与，所以这个 Costco 它就可以去对这个。资料去做它的验证，去确保说当初你这个资料跟我,我这边认定，跟合约我们签的是一样的内容。嗯，然后你的发票金额也是我这边就是同意的。哦、嗯，对，所以我会有一个呃用、嗯、密码选签章的方式去宣告说这个商业资料是正确的。Okay, 对、嗯，
0: 了解。所以换句话说，本来是只有中小企业跑去找银行，然后银行看这张纸就说、嗯、哦那 OK， 但是其实不知道那上面的签章到底是不是 Costco。签的那现在等于是说，我们用一个数位的方式，那我提供，通常假设它是一个数位的合约好了，只是同时有我自己的签章，就是中小企业自己的签章，然后同时还请 Costco 签你的名在上面，这样数位的啦，整件事情让银行可以看得到
2: 。对
1: ，然后这中间其实<笑>这中其实有一个，<笑>嗯，就是前面提到那为什么？核心企业要做这件事情哦，因为我前面讲到应用第一定域就是它能够提升效率、嗯、降低成本嘛。嗯、那它提升的效率不仅仅是核心企业的，还提,提升的银行，因为银行不再需要自己去一一的去召会每一个核心企业，就是那个债主。所以现在就是把整个流程反过来，就是哎、欸，变成这个，如果你是有就是拿着发票的，就是供应商，就是核心企业自己会帮你确认这件事情，然后银行就看到这个确认。然后透过就是密码学数位签章嘛，嗯、这些事情是不可否认的，所以就把过去那种你要很繁琐那些确认流程都简化成一个简单的数位签章，嗯哼，对，然后把这个东西再交換到就是核心企业手上，所以我认为这样应该就是提升效率的成分是在这里。
0: 当然一部分是降低银行的风险了，但是对于中小企业跟核心企业，就是 Costco 来说，嗯、一个是我要去博取银行的信任也不容易，那或许他不太。愿意相信的话，那他给我的额度可能就会低一点。嗯嗯那另外一部分就是说，核心企业也很烦啊，就是每次就是跟你发生个交易、啊、<對>然后你就是一直打电话来，<對>那我也就是要设一个人在那边，然后就是专门应对你的东西这样。<對>那我能不能把这件整件事情自动化？是好对对，那等于就是多方交易啦、啊。区块链可能常常都在处理这种多方交易的、嗯。麻烦的事情，<对>因为现在大家可能都是两边两边互相交易，但是我怎么知道交易的参与者越多的时候，中间就有那种可以偷偷动手脚的地方这样的
2: ？像刚刚就是比较是供应链金融的一个环节一个痛点而已，但是它其实还有很多的。场景是我们一样可以用区块链解决的。比如说发票这个债权好了，你要做再转移的时候，我要怎么确保说这个债权真是唯一的，谁拥有这个债权，你就不会像可能呃其他的 case 啊都是重复的拿去跟银行申请，嗯、就是同一笔账我在很多地方都申请贷款，就骗了很多钱。嗯。嗯对这些问题，其实都是可以透过区块链来解。
0: OK， 我们现在回头来看区块链它到底在做什么，基本上可能就只是说啊，那我们把这些资料放上，大家都可以共同看得到。或者是至少可以确认它 hash 的账本这样子，于是这就变成从中小企业跟 Costco。两方的交易变成是大家都已经先知道，就是说好，那写在这里啊、哦。最后银行再进来看，你们之间是不是有发生交易？这样，你刚,刚提到的是另外一件事情，同样一笔交易，你要怎么确保你其实只有借一笔而已？对对,对,对对，就是只有融资一笔对对对，只有融
2: 资一笔，或者是你转到哪里了
0: ？相信很多人就会觉得说，没有想到银行之间的那个资讯那么流通哎、欸，哦、对不
2: 对但？但这个其实回到就是。过去了，就是可能在入影案之前比较没有一个 SOP 说哦，我这家企业跟你融资了，嗯、然后你就会到一个、嗯、可能中央的一个机构去登记，我其他人就会知道说<对>哦，其实这个企业跟你融资过。嗯、过去比较没有，现在有吗？所以这个案子后来就是结束以后，就是监管会其实就要求了
0: 、嗯。那要跟谁登记？
2: 呃，我记得是中小企业融资平台，联征、哦、中心那边。哦 okay、对
0: 。所以简单的解决办法就是，好，那大家都不要吵了，就是所有任何要借钱的，通统都去一个地方登记，然后只要那个地方有登记了，就是有；没有登记了，就是没有。但是如果那边有问题的话，可能也就拒拒了这样
2: 。对，然后或者是如果那边的资讯其实就是不够完整，那其实也还是可,、嗯、可能会漏
0: 掉这样。<笑>对对对。这看起来好像也是一个很简单的解决办法，嗯、就是啊，那既然大家都是各自私下交易，那现在就是回到一个中心化来，我统一控管。嗯、但是在这个场景，大家比较不容易想象它，它很简单的就会降低协作效率啊，有点像是本来。大家都可以各自交易，有点像是我每天早上转角路口买早餐，本来都可以这样子交易，但是一旦发生问题，政府就说你们都不准自己交易了，你们通通都给我来政府这边，我看着你们交易。于是我去买个早餐，我就要跟老板娘说走，我们去政府门口前面交易，然后交易完了之后，他再回来接单这样子。当然这是一个比较夸张的例子，但是在这个供应链金融场景里面，其实也是差不多的概念，就是说那就要仰赖中间机构它。能处理多少案，或者如果人很多的话，可能就要排队，或者是说他你们交易太复杂的话，可能交易没有那么单纯，就是可能有多方，嗯、那就会。比较麻烦，对，这是可以想象会降低效率的地方。嗯、但是我不知道就是有没有一些实际的例子。
2: 应该说，譬如像这个债权到底已经转让哪一手，其实如果我们这样子记录也哈上链，应该说它就会变成即时的。你要去查证这些事情变得很容易。嗯，对，这、就是一点。那有一个是我如果交易对手上，你刚刚提的有一对一跟一对多嘛？那如果我债权还被拆分呢？我这样子用什么办法可以马上的知道说它？呃，债权移到哪里了？那我到底是要跟谁还钱？我到底是要跟谁拿钱？这个在区块链上就会变得很快
0: 。金融世界里面很喜欢这种拆啊，然后再包啊，哦、就是這種同一个债权，<笑>然后我就拆好几个，然后拆完了之后再重新包装，嗯嗯嗯嗯然后再卖给下一手这样<對>然后所以。以后你们都不是跟我要债哦，是要跟另外一个人要哦，这样子、嗯、就是有很多，好像金融海啸某种程度也是这么来的，<对>就是先拆再包，先拆再包，然后多多隔几手，嗯、就彼此不知道彼此的风险，对,对，样，所
2: 以就会变得很可怕。嗯、就像你刚刚讲的，不知道包了几手了，嗯、那我最后怎么去确认这些事情的存在真实性？呃、嗯，<对>然
0: 后那个金融世界里面还有一个评级机构，告诉你说这个很可靠，这样，子、嗯。对对对对知道吗？<笑>那现在最简单的做法就是像刚,刚乔军说的。中心化来解决这件事情，但是这件事情就有点像是刚,刚前面举的例子，我们要全部都跑到一个中心化的机构，那这可能很麻烦。这样好像写文章举过教室为例，就是所有学生之间不能聊天，你们要讲话，通常都是举手，然后先跑去跟老师讲，老师再跟另外一个人讲。那这很取决于老师，第一个是他的表达能力，然后老师他可能就不会讲脏脏话，整体来说就会限制了整班的讨论的氛围，嗯嗯效率也会降低。所以这基本上是中心化的问题，那只是现在把它放大到整个社会上面
1: 去这样那区块链怎么解决这件事情？刚刚我提到那个中小企业的融资平台嘛，对不对？嗯、有一件事情是他做不到，可区块链能做到的事情是多方参与。嗯、因为刚前面讲到，银行要贷款了，供应商要跟银行拿钱的时候，银行只要怎么确认就是这个债权是真的？那过去的做法是他自己要去跟核心企业确认，<对>所以如果核心企业欠十个厂商钱，<对>那是不是他银行就要确认十次？对，好，那这件事情这个平台做不到吗？是不是做不到，对不对？那
2: 那个平台知道只是说我有没有重复拿去跟多家银行做重复借钱，对对，所重复借钱，他没有
1: 做到，只是验证这件事情。那现在回过头那区块链到底解决了什么？他解决了多方参与，他可以让核心企业自己去验证。银行甚至是核心企业本身以及供应商，减低他们的成本及增加效能。区块链其中一个特性是，它是尽量就去中心化的嘛，嗯、所以你不会有一个中心化的机构在那里等着大家告诉他的事情，然后再再再告诉给所有人。嗯，所以这整件事情是可以在参与者的网络当中同时发生的哦。所以这件事情就很完美的 match 到这整供应链金融的痛点，因为供应链金融的痛点就是、嗯、第一个是。A、B 之之间发生的事情 ，C 不知道。嗯嗯、然后 C 要知道的话，自己要自己去问 A 跟 B。有区块链的话，就是这样，这些事情整个是公开的，但不会透明啦，因为毕竟商业机密它是公开的，嗯、所以 A、B 之间有了什么 ，C 也会知道。嗯、而且 A、B 之间的确认 ，C 也会知道。嗯、那这个就很棒啊，完全解决了就是 C 他想要窥探这一切的这个动机。哦嗯、<对>可以理解、啊，
0: 所以基本上概念，我相信前面大概半个小时大家已经清楚，就是说，总之大概会有这样的问题，然后去中的化可能会比较好一点。但是呃，我记得 Bezos 不是采用很常见的以太坊，而是其他的区块链，嗯、好像有这种联盟链或者是企业级区块链。嗯 ，OK， 简单介绍一下，就是其实我我自己也对于这这个 c o r u m 啊，或者是 Corda， <Okay> 就是觉得很神秘这样子
1: 。好,好，那我就来帮大家克服一下好了。對,对，其实我以前对这个也不熟啊。其实在过去最近一两个月呢，才比较有在接触，就是我们讲联盟链或者甚至企业以太坊这,这些解决方案。嗯、那首先我们先问一个问题，就是区块链不是区块链吗？为什么还有公有链跟我们讲联盟链的差别？那它的差别到底是什么？在二零零八年比特币被发明的时候，哦，区块链就是惊呆了全世界六十七十亿人嘛，对不对？<笑>所有人看到区块链这个模式的成功，就会问一个问题是：是哎，这个东西好像可以用很低很低的成本就做到了过去。可能大银行花了上兆的资产去打造出来的一种金融体系，居然、嗯、居然可以让一群不知名的矿工跟节点，就相对相对来讲低很多的成本，就做到就所谓的货币流通或是这件事情，嗯、對所以他们很讶异，所以事实上任何人都在反思，嗯、那区块链可以可不可以应用到其他的事情上面，其他的角落，就会有很多人想要试着在自己的原本在做的事情上面导入区块链，嗯、一导入就发现哇不行，为什么？因为区块链我们讲公有链。事先出现的东西嘛？公、嗯、有链有三个特性 ，feature 就看你怎么解读嘛。嗯、它可以是 feature， 它也可以是缺点。嗯、那它的 feature， 第一个是它所有东西是公开透明的。我们都知道，其实不管是比特币也好，以太坊也好，他们现在的资讯交易都是明文的嘛。所以就是说，我在上面，只要我知道了，比如说名人的地址、以太坊的 address， 我就可以直接去 etherscan 上面知道你过去所有交易，对对对你赚了多少钱，对对对这个代过去，对不对？对对所以这个我都知道。我最近已经很那个开放了
0: 。再另外唱一个这样对吧？对吧？对吧对,对对,对，因
1: 为你可以 own 哎， okay, 所以就引出第二个问题了。那一个人他居然可以 own 多把私钥、欸，哎，<笑>这件事情什么？一直这件事就是这个身份创建是非常容易的，而且呢，他是我们讲的都 pseudonymous， 他是半匿名的。嗯、就是说，我要知道你 address， 前提是你要告诉我、啊。嗯、如果你不跟我讲的话。我就不会知道你到底有哪些 errors， 就跟 PTT 账号一样。<吧>对对对，我可以很多假账号。对,對,對,對,對那这个也是出问题，就是它比较难去。当黑天鹅事件发生的时候，你很难去规则谁的错。所以这是第二个，就是它是半匿名的。第一个讲到就是它的资讯化透明。然后第三个其实呃，我觉得也是。前阵子这个 DeFi crash 的时候，一个很大问题是这个区块链上面的这种基础建设的治理都是透过市场决定的。好比就 Gas Price 这件事情好了 ，Gas Price 你以为是你决定多少多少，其实不是，是矿工说多少就是多少。所以矿工他们自己会有一个机制去决定这个 Gas Price。当然，他们觉得有利可图的时候，他们就会把这个 Gas Price 通过某些共识决议去调整或降低。这样，那甚至像是 Proof of Work 工作证明它的难度呢，也是自动自动决定的。这也不是我们可以知道，的，就是它会依照当下挖矿的速度以及那个 Block Time 去。自动决更难或更简单，对，会更难，更简单。所以这些东西是什么？是不可控的、啊嗯、企业他不喜欢这种事情，嗯、企业喜欢可控，喜欢可控。我要看到报表，嗯、看到数字，嗯、我要 project 一年后之后我有多少营收、多少亏损这种东西。嗯嗯嗯、所以以上三点其实就造成了企业在导入区块念的时候，他就会想啊、哦，我要怎么样？做出一条区块链，它是可以让我隐私交易的，<对>它是可以让有我有实名制的，它是可以让我成本可控的，嗯、因此就衍生了企业的区块链。好，那你刚刚问到了，就是哎、欸，那到底我们都听到好多好多种企业联盟链，目前其实大家讨论就三种而已嘛，就是所谓的这个 EOS、嗯、在采用的就是 COREN， 那同时我们也是 R 三基金会的 COREA。然后我们 Boseos 目前呢是刚好很有幸的是这两个联盟链的官方大使，大使在说什么？大家当然聊到对,、嗯、对。然后另外一个就是呃也是蛮厉害的 Hyperledger Fabric 这个东西，嗯、所以我们采用是 Coren。那 Coren 它有什么特别的地方是？是严格来说是以太坊的 Fork 啊，它就是它就是以太坊，嗯、就是复制然后之后再改一些东西。对对对对,对对对对对对，嗯、所以它改了什么？它改了它的这个底层的共识，哦、嗯，哦、嗯，那它共识现在。如果你是使用个人的话，你可以不用工作证明嘛？你可以使用 POA， 嗯、呃，就所谓 Proof Authority， 就是呃，而我就指定某一个节点出的快才是快，其他出的快不是快。对、嗯，好、哦，这是第一个。然后另外一个是可以透过所谓的拜占庭容错演算法，就 IBFT 这个也是它里面可以使用。用白话讲就是。它是一个效能比效率比较高的公司演算法，嗯、哦，比公数证明还要高的公司演算法。嗯嗯、所以 ，Coren 有这两个特性，以及 Coren 其实那件呢，像企业最喜欢什么？最喜欢权限控管。你是 manager 层级，就只能看 manager 的东西；你是 director 层级，就可以看 director 的东西；你是 CEO 就看 CEO 东西。哦，所以他有所谓的这个每个角色身份都有不同权限控管这件事情 ，Coren 也、嗯、可以做到。嗯嗯、所以 ，Coren 其实在以太网上面跌下了很多特有的模组，并且更重要的是什么？你觉得一个专业的成功？是来自于他背后的爸爸有钱吗？其实不是，嗯、是来自于社群够不够 support？ 哎、呃、，Coren 继承以太坊大部分能量，嗯，那背后就是以太坊所有社群嘛，对不对？嗯、因为他，更何况他是直接 fork 以太坊，所以他背后的那些文件的完成度啊，以及整个社群的讨论度都还蛮扎实的，所以这也是其中一个 b e z 选择 Coren 的原因。OK， 我
0: 觉得实际套用到情境里面会比较容易理解，就是说。我相信邱俊对那个以太坊很熟啊，就是它被 e r e m e d up。目前看起来，区块链有很多种不同的用法。那公有区块链、联盟链、公有区块链，其实我觉得啊，目前看起来都是一般的使用者共同形成的一个共识。那自己。有点像是啊，我们比较相信政府。之前其实，在 Podcast 里面就是有提到黄周、嗯、秋的 case 哈、嗯啊哦，那所以基本上就是不相信政府留下来的这些记录，因为你可能可以动手脚。如果你哪一天国防部愿意，就是说、啊、把这些资料的 hash 值、啊、放上我们人民共同维护的、全球人民共同维护的以太坊上面，那我就相信你不会动手脚，你很难对这个东西动手脚。但是放到企业上面来看的话，嗯、就是举刚刚这个供应金融的。case 来看的话，其实他们要解决的，倒不是说博取一般使用者的信任，而是企业对企业。嗯、那所以，银行跟核心企业跟中小企业之间，我们要确保你写的都是真的，然后你跟我说的是真的。嗯、所以他们之间比较像是说要有一个方式。那如果以前就是资本嘛。那你说这个东西是真的，但是我有点怀疑，它就会产生、嗯、产生信任成本。嗯，当然，刚刚乔军说有一个中心化的机构来解决这个问题，但是它有中心化的问题，所以我们现在就是好，那我们弄一个去中心化的方式，它不是要来博取一般人民的信任，而只是要解决企业跟企业之间，希望他们可以去中心化交易。但是这个东西也叫区块链这样子，他们都是区块链啦，但是使用的情境不太一样。嗯，那。每一个 case by case， 有时候试用这种公共区块链，因为现在好像很各国流行政府自己打造自己的政府的区块链这样子。对我就觉得这这是很荒谬的事情啊！就是说自己的这个资料你已经可以改了，然后你现在弄一个区块链出来，然后这个是是我自己维护的，然后我跟你说这个资料放到我自己维护的区块链上面，我就不能改了。这我,我是不信啊。换句话说，这都是把权力交出去，那只是一般的政府把权力交给人民。那企业它把这个原本记载在纸本上面的东西交到 c o r u m 到底怎么维护的？这可能就是在在接下来
1: 我说，就是具体如果企业他想要使用 c o r u m 的话，他会怎么样开始吗
0: ？对，应该是说我把资料，假设我是中小企业，嗯、然后我把资料放上 c o r u m 上面去。那 c o r u m 的节点是谁？我怎么知道说这个东西是可信的？就是说，假设你是银行的话。所以说 ，Quorum、cool、不就是另外一个区块链，或者是说不定这 Quorum、cool、是你自己中小企业自己建的一个私有链啊？嗯、这样，那
1: 到底谁来提供它信任？就是这个资料是放在谁身上？嗯、首先就是联盟链嘛，所以你得先有一个联盟，哎、欸，先有联盟，嗯、所以联盟链是什么？<笑>就是好比刚刚讲供应链金融的例子，那这个所谓联盟呢，可能就是会有先几个核心企业。可能我们会有一些事情的协议嘛，对不对？哈、哦，就是可能就合约然后开几场会，你们三家就是核心。那核心他们当然就是联盟。Oh, OK， 接下来会有供应商，他们下面可能各带了十几个小弟、嗯、然后这供应商也会加进来变成联盟，嗯、所以这个联盟大大联盟都形成了啊、哦。大联盟形成的时候，那再来接下来决定就是个别的这个联盟的成员，他们是否有这个需求去架设节点，好比供应商。他可能不需要真的去维护一个完整节点，像核心企业，它可能就真的需要维护节点，所以这个就是会因实际的状况而异。不管什么样的，反正就是我们会知道有某一群成员，他们会需要去维护这个节点，所以这个 q u o r m 这个区块链就成型了。那这这个这些成员，他们运行的 q u o r m 节点就会去存放这些资料。嗯，说回到刚刚讲，其实 q u o r m 里面放了我们在谈空间金融的时候，我们不是把原当比方说，你现在有某一个某一张合约的影本，或者是某个照片，我们不会把原档放上去，我们会放的是 hash。那实际的资料呢，是你们私底下自己在台面下再去做交换。对，啊，交换之后你可以就透过这个区块链去验证。对，因为
0: 前面的政府是要博取人民的信任，嗯、在供应金融的 case 是中小企业、嗯、要博取银行的信任，然后同时提出来的证明是核心企业的证明，所以这个联盟的区块链。是要由核心企业自己凑起来。假设 Costco、家乐福，然后 Walmart， 然后一起凑出一个这个东西。嗯、那他们的中小企业的供应商可能都差不多，所以中间的这些中小企业，他们想要跑去跟、呃、银行申请融资的时候，他们就说啊，那这些资料都放到核心企业共同组成的区块链上面。嗯、那这个基本上放到这个区块链上面，等于就是说，哦，这些核心企业，因为只有他们有写入或者是读取的权利。对对对,对,对对对。那所以某种程度就有点像他们背书，那银行就可以说啊，那 OK， 我相信这个东西这样，他应该会要最谨慎才对。对对对，所以大概可以理解啊，就是说节点这个联盟区块链，假设用在这个供应链，呃，是生鲜或者是大卖场或者 h o l e l 这种的话，那可能就是这这几间企业这样。那如果是，例如说鞋子啊，或
1: 者是不同的产业，可能有不同的联盟链。那换句话说 ，Quorum 它其实是一个架构。有一个衍生问题是那。不同产业的核心企业可不可以在同一个平台上面？对不对？以 <Okay. S 1> 说不
0: 行？我觉得比较能够理解的是说，做 FMCG 的，这、嗯、他们可能是自己一个联盟链，嗯，然后做这个汽车的，嗯、他们可能是自己一个联盟链这样子，然后各自有各自的嗯服务嗯这样子。那所以银行它基本上就是说啊，那遇到中小企业的时候，它就有时候要去看这个联盟链的时候，就看那个联盟链，对，有点
1: 像这
2: 样。对，但我们企业可以小联盟变大联盟，就所有人都在同一个联盟上，其实。你就也可以，对这,这个
1: 这个是看场景。我们都听过公链跨链问题，嗯、就是我什么把钱从 Bitcoin 转到以太坊，对不这是跨链，所以联盟链也会有跨链啊。<对>因为不同联盟链之间，他们真的不希望就是，比如说我是 A 产业，你是 B 产业我一产业为什么要分享我对它给 B 产业？<对>这个东西我本来可以卖钱的，为什么我要免费给你看？嗯、之之类之类的，所以他们可能不会希望说过在一变成一个超大联盟。对，或者其
0: 实他们没有互相分享资料，因为其实上链都是 hash 值，我不太确定就是 Quorum。假设我是 PG n 好了、嗯、，OK， 然后我跟 Unilever 一起组了一个联盟链，这样子，汽车 BMW， 然后跟什么组了一个联盟链，嗯、然后我其实不太确定的是，他们两个假设都用 Quorum 的话，嗯、那他们两个是不是可以跨链
1: ？Quorum 目前似乎没有很 solid 的跨链的思路圈，对。但是这个题目一直在社群里面有被研究，对。事实上，跨链是就不管公链还是联盟链，都想解决问题， okay, 这是技术的问题啦。然后。
0: 另外一部分，我想问商业的问题，就是说，嗯、我觉得他们如果要共同组成一个联盟链的话，感觉应该是彼此有共同的资料要看，会有格式的问题。嗯、我们同个产业，基本上我们知道哪些资料是最重要的。那但是你说 p n g 跟汽车，感觉就没有什么可以共用的资料，那所以他们两个感觉没有什么商业的诱因想要、嗯。串起来
2: ，我觉得或许也可以讨论说，银行融资这一块好了。如果我、嗯、我银行要进来，我不管是对你 FMCG 还是对我汽车产业，我都想要进行一些融资服务的话，反正因为呃，比如 Coin r 的架构，它就是我公司账本，嗯、那我上去了，你的 Hash 就存在公账本，了。其实我的机密资料也不会泄露给另外一个产业。嗯，可是我银行就只要加入同一个联盟就好了，<對>那我同时就可以去服务所有的企业。嗯嗯、那我觉得这也是一个。他们组成同一个联盟的<对>可能诱因吧。OK， <对>就
0: 是银行比较轻松啦，就是他只要看一个<对>一个链就好了，不用看那么多链这样子。可以理解。目前看起来啦，就是联盟链有他自己的使用情境，然后刚邱俊其实讲了蛮多，就是符合企业的需求。那公共区块链有他自己的用途。嗯，那。
1: 前面有提到的技术大使到底在干嘛？ Oh, 我们技术大使是负有一个重要使命的。刚刚有提到，其实目前我们必社是 c o r a n 以及 c o r 扩大的合作的官方大使。其实不管是哪一个联盟链官方大使，背后目的其实都差不多，就是我们希望能够帮助区块链技术，让更多的企业了解，以及你还要去应用嘛，对不对？嗯 oh, 所以希望可以把这个技术 adapt 到企业里面。那帮助他们认识、去接触区块链，这个是对外，就是说，站在联盟链。技术提供者的立场对外，但因为我们自己也在开发相关的方案哦、喔，所以其实当我们有一些呃创新的时候，我们自己。也会把这样的成果回馈给跟 Coren 官方或者是扩展官方，所以它这个双向，就是我一边一方面是对外去推广，一方面也是对内贡献。呃，在过去我们其实身为 Coren 大使，做蛮多事情的，好比说，其实我们有定期的在做线下的技术推广，甚至呢有一回他邀请到了纽约总部的一些工程师，然后线上参加，然后是现场回答台湾开发者的问题。所以这边这块我们也是蛮活跃的。好，那不瞒你说，其实我们最近。有几个议题啊，本来是在跟个人官方有在合作，嗯，呃，我们北京原定本来四月要去纽约，发表今年的新产品，對,对，但。最近因为疫情的影响哦，这个件事情大概无限推迟了。其实我们双方的双边的合作交流是蛮频繁，就是还会特地飞过去或他们飞过来这样的交流。
0: 我其实还蛮好奇，就是说帮他们推这个七 h 区块链有什么好处？它的 incentive
1: 到底在哪里啊？就是其实是这样子，因为昆仑其实是完全开源的，是第一个。它本身的 source code 就是开源的，你没没道理说，因为他们有那个协议嘛，什么 G P L 什么的，就是如果前面是开源的，就不能不开源的，对所以它是它是一个 license 的 chain， 对。所以 ，Coren 本身体质就是开源的，虽然尽管它是 JP Morgan c h e s s 开发的，但还是开源的。再来就是这个立场，我们也可以说啊，我们就是直接用，干嘛当你大使？当然，担任大使也是要花蛮多精力的、哦。像其实我们中间也是经历了一连串，就是蛮波折的过程。所以第一个要先提交申请啊、哦，申请完之后呢，那还要。让他们看我们目前在扩容上打造了专案的细节，嗯嗯、哦，以及就是 core check 哦， core review 这些东西，然后这些都完了之后呢，那接下来还要跟他们总部的 head 面试，意思就是说、嗯、推广者不是乱乱选，就是那是蛮困难的哦。所以当了大使之后，其实第一个就是在官方商会里，你的头衔，嗯，哦，就是代表说这个团队的技术能力其实是总部认可的哦。那这件事情其实为什么重要？是因为我们这是地区市场在推动这件事情的时候。比较会有说服力，我们的技术能力是被认可的， oh、<yeah. S 2> 所以我们提供这样子的一个方案，或是去推广这样的的事情，其实他们会比较愿意相信。应该是两个
0: 假设，同样一个、嗯、呃银行，或者是同样一个产业，他们说他们要用区块链啊。假设台湾的房织业好了，对不对？對然后两个都说，哎、欸，那我知道你们企业很 care 这个权限管理啊，然后有这个效率啊，所以我们选用 Quorum。嗯对，那现在有两家这个技术的提供商，就是 solution 提供商啊、呃，一家是 b e z o s,、嗯、<S 然后一家是呃许明恩这样。呃 b e z o s 它是一个看起来是官方推荐的技术大使，<对>然后我就觉得应该可能比较可靠一点，这样<对>听起来比较可靠一点，至少他有经过这个筛
1: 选这样。可以这么说，我认为是这样
2: ，觉、嗯、而且我觉得就是更重要的是，我们到底有什么样的 incentive 去争取这样子呃技术大使的这个角色？嗯、其实是因为我们前面讲到我们。看待企业区块链应用的时候，我们也希望这个产业都多使用这样的好的技术去解决产业的痛点。嗯，所以，嗯，应该说我们也乐见其成。我们当那样角色一起推广，会把这样子的进程去推得更快。对
0: ，像刚刚说，公链金融这个领域可能不一定适合用公共区块链。那于是有没有一些联盟链的选择？那总是假设。台湾可能也没有办法去找到 JP Morgan 说，哎，嗨、欸，那你们要不要来教我们一下怎么用 Quorum 这样？那换句话说，这可能是一个比较简单的、比较低门槛的选择了。嗯、就我，就我目前的理解，应该是这样。好啊，那今天非常感谢两位给<謝>我们介绍 b e s o u s 然后也认识原来工业金融有这么多。有待成长的地方了、啊，对不对？那我相信区块链不是一个唯一的解决方式，那只是说回到刚刚前面一开始讲到的第一性原理，就是说它到底能不能让同样一件事情降低成本？大家都想降低成本，然后提升效率，那有没有一些其他的方法？那第一手是可能是从区块链出发这样子。那就如果你喜欢我们今天这集语音的话，欢迎你在呃 Podcast 底下给我们留言，我评分。那如果你对于其他区块链的议题感兴趣的话，欢迎你到区块链趋势的“势”网站上面去看我写的其他文章。那就下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。